0: Antes de embarcar de volta para o Brasil, o presidente Lula concedeu uma entrevista hoje de manhã à correspondente da TV Globo, Raquel Crarembu. Lula deu detalhes da reunião que teve com o um colega americano, Joe Biden. O presidente brasileiro falou sobre a promessa do governo americano de contribuir para o fundo da Amazônia e afirmou que o valor não era o mais importante. Lula disse que não foi aos Estados Unidos para fechar um acordo sobre o assunto com Joe Biden, que a prioridade era restabelecer a boa relação com os Estados Unidos e reafirmar o compromisso com a democracia. Lula também voltou a defender um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU e a criação de um grupo internacional para negociar a paz na Ucrânia. Presidente, no dia 6 de janeiro, eu estava dentro do Capitólio naquele ataque frontal à democracia americana, eu estava ali testemunhando, cobrindo, e dois anos depois, no 8 de janeiro, o Brasil sofreu ataques na mesma proporção usando a mesma cartilha americana como é que foi o papo com o presidente Joe Biden sobre democracia e quais compromissos concretos o senhor vocês dois ali fizeram porque o comunicado foi mais vago então teve algum compromisso concreto o que pode ser feito para proteger a democracia no hemisfério e no mundo
1: olha a primeira coisa que nós fizemos foi o um encontro das duas maiores democracias da América Latina e nós sofremos os mesmos ataques, dois anos de diferença entre o Capitólio e entre o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. O que eu acho que tem que ficar claro é que nós precisamos combater cada vez mais com muita habilidade e com muita coragem a extrema direita fascista que está surgindo no mundo. E nós temos que defender cada vez mais o exercício da democracia, porque somente na democracia é que a gente vai poder construir esse mundo de paz, esse mundo harmonioso, esse mundo produtivo e esse mundo fraterno que nós sonhamos. Ou seja, nós, nós combinamos de que vamos trabalhar muito fortemente a democracia em todos os fóruns que nós participamos e ao mesmo tempo vamos estreitar a relação Brasil-Estados Unidos, que estava um pouco truncada. Há quatro anos que o Brasil não fazia contato com os Estados Unidos e que os Estados Unidos fazia poucos contatos com o Brasil. Ou seja, impensável que as duas maiores economias possam ficar tanto tempo sem conversar sobre acordo econômico, sobre acordo comercial, sobre política, sobre transição energética, sabe sobre transição ecológica, ou seja, nós temos um mundo pela frente para trabalharmos, nós temos um mundo para ser construído e isso tudo precisa ser feito em fortalecimento da democracia. Se a gente não fizer isso, a democracia perde valor e as pessoas precisam entender que a democracia é a melhor forma de governo que existe no planeta Terra.
0: Falando no planeta Terra, meio ambiente, outra prioridade do encontro. Muita gente esperava que o, fosse anunciada a entrada dos Estados Unidos no fundo Amazônia ou que houvesse algum tipo de assistência financeira, não, fosse anunciada também é, cifras para proteger a Amazônia, mas no comunicado conjunto tinha apenas uma intenção dos Estados Unidos de é, participarem. Isso te decepcionou? É, é, os Estados Unidos ofereceram algum valor?
1: Olha, eu não vi aos Estados Unidos para discutir a ajuda de 50, de 100, de 210 de milhões de dólares. A, a, a discussão não é essa. A discussão é a seguinte, o Brasil é o maior potencial de transição ecológica que pode acontecer no Brasil. O Brasil tem energia limpa, mais do que qualquer outro país do mundo. O Brasil tem uma floresta extraordinária a preservar. O Brasil tem cinco biomas que nós queremos cuidar bem. E, sobretudo, a questão da Amazônia, que todo mundo fala, que a Amazônia é um território soberano do Brasil. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a possibilidade de, primeiro, pesquisar, estudar profundamente a riqueza da nossa biodiversidade e compartilhar com eles sim, ajuda para as pesquisas e para que a gente possa transformar isso num ganho econômico para o povo que mora na região, que são praticamente 25 milhões de pessoas. Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu não vim na ideia de que nós iríamos fazer um grande acordo porque nós não viemos para fazer um grande acordo, nós viemos para restabelecer as relações democráticas entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, nós somos os dois países mais importantes do continente, sabe, norte-americano, da América Latina, da América do Sul e nós não poderemos deixar de conversar.
0: A guerra da Ucrânia vai completar um ano agora, nos próximos dias, no dia 24, e o senhor e o presidente Biden têm visões diferentes em relação a essa guerra. Como é que ele recebeu a sua ideia de montar um grupo de países neutros para mediar a paz? Como é que ele reagiu a isso? Olha, deixa
1: eu lhe falar, eu quando vim conversar com o presidente Biden sobre esse assunto, eu já tinha conversado com Macron, eu já tinha conversado com o chanceler alemão. Ou seja, a verdade no e crua é que direta e indiretamente, muitos países já se envolveram na guerra. Quando o Olavo Schultz foi ao Brasil e ele tentou fazer o pedido para que nós vendêssemos munição para eles utilizarem nos canhões leopardo, ou seja, nós não vendemos as munições, porque se nós vendêssemos, nós iríamos começar a participar da guerra indiretamente. Eu acho que nós precisamos construir um grupo de países que começa a se organizar pela paz. Ou seja, criar uma espécie de G20 pela paz. Nós criamos o G20 quando houve a crise econômica. Portanto, nós precisamos criar um outro instrumento político de países que não estão participando de nenhuma atividade nessa guerra e conversar com eles. Primeiro, o puto tem, tem, tem que entender que ele está errado a fazer invasão sabe, territorial de um país uh, e, e, e ele precisa voltar atrás, é preciso que a guerra pare para a gente começar a conversar. E eu disse para ele que eu tenho interesse, tem interesse, o Brasil tem potencial disso, o México tem potencial, a Indonésia tem potencial, a China tem potencial, ainda tem potencial, tem muitos países que não estão envolvidos. E é isso que eu desejo, ou seja, alguém vai ter que falar para o Putin, cara, para essa guerra, o o Zeresky, para essa guerra, ou seja, vamos parar, vamos começar a conversar, que a gente pode encontrar uma solução para que o mundo seja pacificado.
0: O presidente Biden falou o quê?
1: Nós discutimos, eu não posso dizer aqui o que o Koubadi falou, porque seria indelicadeza da minha parte. Mas eu acho que ele tem clareza de duas coisas. Primeiro, que a guerra tem que parar. Ela já foi longe demais. Segundo, é que as pessoas precisam reconhecer as suas falhas e os seus acertos. Ou seja, o presidente Putin sabe, sabe que a guerra vai demorar muito. Ele sabe que não foi fácil como ele imaginava. E que, portanto, eu acho que agora tem que ter um argumento para convencê-lo para a guerra. E eu disse ao presidente Biden que nós nos propunhamos a conversar. Nós já temos conversado com os Estados Unidos na guerra do Iraque. Nós já temos conversado com o Irã na questão do enriquecimento de urânio, que ninguém conseguia fazer, o Brasil foi lá e fez. Ou seja, então nós temos que colocar em prática toda, colocar na prática toda a nossa experiência para a gente tentar convencer as pessoas de que a única coisa que não interessa é a guerra. Uhum. O resultado da guerra é destruição de patrimônio e distribuição de vidas humanas que não serão mais recuperadas. Então vamos parar e vamos encontrar uma solução.
0: Presidente, é, o presidente Biden é, defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é algo que o senhor defendeu muito nos seus oito anos de presidência. Ontem isso foi discutido. O Brasil conseguiria o apoio do presidente Biden para ter um assento permanente no Conselho de Segurança?
1: Olha, nós temos uma questão básica que aqui sendo ser discutida. Em algumas ocasiões é preciso que tenha uma governança global capaz de tomar uma decisão e essa decisão ser cumprida por todos os países, sobretudo na questão climática. Ou seja, se nós fazemos a COP30, tomamos uma decisão e essa decisão vai para ser aplicada a partir da vontade do Estado Nacional, muitas vezes essas coisas não são aprovadas no Estado Nacional. Então, na questão climática, precisa ter uma governança mundial. O que que eu acho? Eu acho que o Conselho de Segurança da ONU hoje, sabe? Ele, ele é de uma de uma de uma geopolítica de 45, não precisamos de uma coisa de 2022. E é por isso que nós precisamos colocar outros países africanos, colocar países, colocar a Alemanha, colocar a Índia, colocar o Japão, entre o Brasil pode entrar mais o México, pode entrar a Argentina, ou seja, o que precisa é que a gente tenha mais representatividade para que quando se tomar decisão, essa decisão possa ser cumprida e a gente possa ter certeza de que a gente vai recuperar o planeta Terra para nós. Não é uma coisa qualquer. Ou seja, é uma coisa muito séria, porque todo dia nós estamos vendo o que a mudança climática tem feito ao mundo. Chove muito onde não chovia, faz muita seca onde chovia muito, ou seja, o mar cresce no lugar, ilhas vão desaparecer e nós precisamos cuidar, porque, afinal de contas, o planeta é a casa de todos nós. Uhum. Não tem rico que consiga escapar disso, pode tentar inventar foguete, querer morar em Portão, em Marte, na Lua, não vai conseguir. Então, vamos aproveitar. A inteligência que Deus deu ao ser humano E vamos cuidar corretamente do planeta Terra Fazendo aquilo que nós temos que fazer No Brasil nós temos um compromisso sério Até 2030 nós queremos zerar o desmatamento Segundo, a gente não vai permitir mais garimpos em terras sabe, indígenas A gente não vai mais permitir garimpo ilegal em lugar nenhum A gente vai acabar com o, a, o corte de madeira Ou seja, se alguém quiser vender madeira, ele plante Espere 50, 60 anos, corte e venda para quem quiser. Mas a floresta que está lá há 300, 400 anos, ou seja, ela é de toda a humanidade, ela é de todo o povo brasileiro. Ninguém tem o direito de cortar. Ninguém tem o direito de poluir a água que os indígenas bebem, que eles tomam banho, que as suas crianças vivem. Então, no Brasil, nós vamos ser muito duro, porque é preciso ser duro, para a gente poder tentar criar o um mundo saudável que todo mundo sonha, que precisa ser criado.
0: Presidente, sobre China, alguns dizem que já há uma guerra fria entre Estados Unidos e China e a gente sabe que o senhor tem se guiado pela independência na política externa. Agora, como é que fica o Brasil, então, nessa disputa? Porque em alguns momentos né, pode existir situações em que vai ter que tomar um lado e desagradar o outro. Como navegar isso?
1: Eu, em março eu vou para a China. O Brasil tem na China, nos Estados Unidos, seus dois grandes parceiros comercial. O Brasil tem um superávit muito grande com a China. E a gente quer manter essa grande exportação nossa para a China. A gente quer manter o crescimento das exportações para os Estados Unidos. Nós queremos aumentar a produção de manufaturado, porque só assim a gente pode recuperar a nossa indústria e a exportação de manufaturado rende mais para o nosso país. Eu não vou participar de Guerra Fria com ninguém. Eu vou participar de uma política externa muito ativa e altiva. Nós queremos ter uma belíssima relação com a União Europeia, por isso nós vamos tentar concluir o acordo do Mercosul-União Europeia. Nós queremos ter uma belíssima relação com a China e nós queremos ter uma belíssima relação com os Estados Unidos. O que eles precisam compreender, e aí sim, a Europa tem que compreender que a Europa, junto com a América do Sul, a gente pode formar um bloco ainda muito mais forte para negociar com essas duas potências que, negavelmente, são duas potências que estão muito distantes do restante dos países. Então, o que nós precisamos é manter uma boa política com a China, uma boa política com os Estados Unidos e dizer para eles que nós não estamos precisando mais de guerra fria, porque a guerra fria não construiu muita coisa boa para a humanidade. Ela construiu conflitos e nós não queremos mais conflitos.
0: Presidente, o encontro ontem com o Biden era para ter durado 15 minutos, durou uma hora, então parece que deu liga, né? Como é que, o que, que o senhor achou do presidente Biden? Como é que foi esse contato Olha, com Olha, sua...
1: possivelmente, de todos os presidentes americanos, o presidente que mais tem vínculo com o movimento dos trabalhadores, com o sindicato, é o Biden. E ontem, numa reunião com 18 sindicalistas, eu perguntei sabe, se o discurso do Biden... Sabe o que ele fez no Congresso Nacional? Ele tinha falado muito de trabalhadores. Se, era, se ele era um defensor dos trabalhadores, ou é eu que estava entendendo mal? E os trabalhadores me disseram que ele é, na história dos Estados Unidos, o presidente que mais está ligado aos trabalhadores e aos sindicatos. Ora, isso deu uma proximidade, deu uma liga, porque eu venho do movimento sindical. Sabe? E a visão dele sobre o mundo do trabalho, a visão dele sobre o papel do sindicato, é muito importante. Porque, veja, tem muita gente que acha que tem que destruir o sindicato para melhorar as coisas. Não. Quanto mais forte for o sindicato, quanto mais forte, quanto mais lutador, quanto mais brigador for o sindicato, mais a democracia será fortalecida. É assim que tem que se pensar. A democracia não é um pacto de paz. A democracia é uma sociedade em movimento, em ebulição, uma sociedade querendo cada vez mais. É isso que é democracia. E eu acho que ele entende isso, eu entendo isso, e eu posso te dizer que nós vamos nos dar muito bem.
0: O senhor estava confortável ali ontem no Salão Oval, parecia.
1: Eu estava muito confortável, eu estava. já fui ali três vezes, já fui, já fui, na verdade, a quarta vez agora, porque eu fui uh, com o Bush, não, fui com o Bush, fui com o Obama, uh, e é engraçado porque quando eu fui com o Bush ia começar a guerra do Iraque. E eu disse para o Bush que eu não ia participar da guerra, que eu ia fazer uma guerra contra a fome no Brasil. E, e agora, eu falei para o Biden outra vez, ou seja, essa guerra da Rússia e da, e da Ucrânia é uma guerra que precisa terminar, porque ela não tem muito sentido. Ou seja, se os americanos acham que não pode mais a OTAN ir lá para a fronteira da Rússia, que a, a Ucrânia não pode estar na União Europeia, eu fico me perguntando por que essa guerra ser mantida? Qual é a lógica? Às vezes eu compreendo que tem muitas vezes que a gente começa a fazer uma coisa, depois a gente quer parar e não sabe como parar. Então eu acho que aqueles que ainda não estão envolvidos diretamente na guerra podem ajudar a encontrar a narrativa suficiente para essa guerra parar. Foi isso que eu disse ao presidente Biden... Eu acho que ele entendeu a minha mensagem e vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para frente. Numa reunião entre dois presidentes, as coisas nunca acontecem no dia que acontece a reunião. As coisas vão acontecendo, sabe, nas semanas seguintes e eu pretendo manter uma relação muito, muito sistematizada com o presidente Biden.
0: O senhor convidou ele para ir para o Brasil e ele aceitou o convite. Quando que o senhor acha que ele vai? Vai esse ano? E, ele iria para a Amazônia, por exemplo? Eu não sei quando a que ele vai.
1: Aí? Se ele fosse ao Brasil, seria importante... Primeiro que ele conhecesse o potencial industrial brasileiro, potencial energético brasileiro, e depois seria importante conhecer um pouco a Amazônia, para ele ver do que, que nós estamos falando quando nós estamos falando de preservar a Amazônia de verdade, de uhum. preservar o Pantanal e de preservar os nossos biomas. Uhum. Ou seja, a gente quer mostrar ao mundo que para a agricultura brasileira crescer hoje, para os criadores de gado fazer aumentar os seus rebanhos, você não precisa derrubar uma árvore. Nós temos 30 milhões de hectares de terra degradadas que pode ser recuperada para se plantar o que quiser sem precisar derrubar uma única árvore. É essa narrativa que nós queremos construir para convencer a sociedade. Nós não queremos brigar. Nós não queremos só proibir, nós não queremos só punir, nós queremos conversar para ver se as pessoas entendem que é possível construir um novo Brasil.
0: Maravilha. Obrigada, presidente. Obrigada a você. Querida. Sei que o senhor deve estar cansado com esse, todos esses compromissos aí aqui em Washington. <risos> Boa viagem de volta. Obrigado, obrigada. Obrigada.